0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saber lo que está bien según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se trata de meditar sobre realidades espirituales, lo importante no es saber muchas cosas, como dice el mismo San Ignacio, se trata sobre todo de gustarlas interiormente. Es más o menos la diferencia que hay entre ingerir alimentos y nutrirse. La meditación que buscamos acá no es una investigación curiosa de los misterios de la fe, sino esa mirada sencilla y contemplativa que alimenta y santifica el alma. Debemos pues empezar con la oración. La súplica a Dios para que todo lo que vamos a realizar, todas nuestras acciones, operaciones e intenciones, sean para mayor honor y gloria de la majestad divina. Y el misterio que hoy debe alimentar nuestras almas es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Una gran luz, el pueblo que vivía en las tinieblas ha visto una gran luz. Con esta frase comienza la iglesia la misa de Navidad. Y es una imagen verdaderamente profética de lo que sucedió cuando Cristo vi, vio por primera vez la luz de este mundo. Toda la historia de la humanidad desde la culpa de Adán puede resumirse en eso una noche oscura. Los hombres caminaban como ciegos por los senderos de esta vida, corriendo tras falsas luces que brillaban aquí y allá. Luces de honores, placeres, riquezas. Tropezaban y caían en profundos abismos de vicio, idolatría, maldad, en medio de aquel caos eran pocos los que sabían y podían levantar el corazón y suspirar por el Mesías, predicho por los profetas con siglos de antecedencia. Ellos habían dicho que un día saldría el sol de la justicia a disipar para siempre aquellas trevas, aquellas tinieblas. Este día es justamente lo que meditamos hoy. El nacimiento de Jesucristo. El día en que un pueblo que vivía en las tinieblas ha visto una gran luz. Ante un misterio tan grande, tan grande, de un Dios infinito que nace como un pobre niño, lo primero que podemos preguntarnos es esto. ¿Era necesario que Cristo naciera así? ¿Era realmente necesario rebajarse tanto? La respuesta es sencilla. No era necesario. Cristo no estaba obligado a descender tan bajo para salvarnos. Pensad que al nacer en Belén, nuestro Señor se rebajó de tres maneras. Se rebajó infinitamente en primer lugar, en primer lugar porque se hizo hombre. ¿Quién podría medir la distancia que existe entre el Dios supremo y la naturaleza humana? Es una distancia infinita. Imaginad que un hombre, por amor a los perros, decidiera irse a vivir entre ellos, caminar como ellos, comer como ellos comen, ¿Qué humillación sería eso, ¿Qué rebajamiento? Poseyendo tanta dignidad, dignidad humana, humillarse socializando con seres tan bajos como los perros. Pero Dios, al hacerse hombre, se rebajó mucho, mucho más. Cuando sin dejar de ser Dios, se hizo verdaderamente hombre. Este es el primer abajamiento. El segundo es también sorprendente. Dios no solo se hizo hombre, sino que quiso asumir una naturaleza humana con todas esas debilidades que nos afligen tras el pecado original. Asumió una naturaleza humana pasible. Cristo podría muy bien asumir una naturaleza impasible, inmortal, Exactamente como era la naturaleza humana antes del pecado de Adán. Pero quiso rebajarse, haciéndose como nosotros, en todo lo que no implicara pecado. Sentía frío, sed, hambre. Era mortal como nosotros. ¡Qué abajamiento le de Cristo! Pero aún más... Todavía hay un tercer descenso, un tercer abajamiento de sí mismo. Se hizo hombre pasible y se hizo pobre. Bien podría haber entrado triunfante en este mundo como un rey, puesto que era el señor de la creación, pero lo encontramos en un establo entre animales recostado sobre un montón de paja seca, envuelto en pañales. Pero si nada de esto era absolutamente necesario, ¿por qué decidió Cristo rebajarse tanto? ¿Quién le ha llevado a este extremo? Dejemos que San Juan nos responda. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. El amor no es tacaño. No anda midiendo los regalos, temeroso de dar demasiado. Cuanto más ama, más quiere manifestar este amor con regalos. Y el mayor regalo que uno puede dar, es darse a sí mismo. El amor de Dios por nosotros es, es infinito. Y fue fundamentalmente este amor el que le, le llevó a nacer en estas, en estas circunstancias. El amor de Dios. Fue por amor. Pero también podemos considerar otras razones. Dios quiso nacer así también para destruir en nuestros corazones el miedo a acercarnos a Él. Después del pecado de Adán, se arraigó en el alma humana un malo temor de Dios y de las cosas divinas. Basta recordar el mismo relato del pecado original. Cuando Dios, que antes caminaba con el hombre y conversaba amistosamente con él, llama a Adán y éste se esconde. ¿Dónde estabas, Adán? Dios pregunta. Oí tus pasos y me escondí, porque estaba desnudo, responde Adán. Pero, ¿quién puede temer, tener miedo a un bebé? ¿Quién puede resistir a su sonrisa? El niño Jesús es la expresión más tierna de la misericordia del Padre. Y parece decirnos, acercaos sin miedo. No he venido a castigaros. No he venido a ser una carga en vuestra vida. He venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo quería sacar de nuestros corazones el miedo. Podemos decir además que Cristo quiso nacer así para enseñarnos, enseñarnos tantas verdades. Y en el efecto, ¿cuánto podemos aprender entrando en este pesebre? El nacimiento de Cristo nos enseña ante todo ¿Cuán diferente es el juicio de Dios del juicio del hombre? Nosotros tendemos a pensar que es el poder, la influencia, la fuerza, lo que guía la historia. Despreciamos automáticamente todo lo que es desconocido, pobre, sencillo. Mientras, mientras nace Cristo, pensad que César Augusto intentaba desesperadamente consolidar su poder mediante un gran censo de toda la población. En Roma, el Senado se reunía para analizar y debatir cuestiones importantes. El mundo corría desbocado tras su falsa grandeza. Y ¿quién podría imaginar que en una cueva se producía el acontecimiento destinado a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. ¿Cuántas lecciones podemos aprender de esta contemplación? contemplación? Nosotros que tan a menudo pensamos que la paz reside en ser grandes a los ojos del mundo. Belleza, salud, comodidad, placeres. Los que no tienen estas cosas, las desean. Y quienes las tienen, ansían conservarlas. Pero ni esos, ni aquellos, encuentran la felicidad que anhelan. Jesús, contemplándolos, exclama como aquel día en que lloró sobre Jerusalén, «Si supieras, si supierais lo que puede traeros traeros la paz». Él nos dice Guardaos escrupulosamente de toda avaricia, porque la vida de un hombre, aunque tenga abundancia, no depende de sus riquezas. ¿Cuántas lecciones nos enseña el pesebre? Pero consideremos las circunstancias del nacimiento de Jesús. Es interesante pensar que Cristo fue el único hombre en toda la historia de la humanidad que eligió absolutamente todas las circunstancias de su nacimiento. Siendo Dios eterno como el Padre y el Espíritu Santo, Jesús decidió y planeó todo lo concerniente a su venida en este mundo. Y así, como Dios no hace nada por acaso, nada por casualidad, detrás de cada una de estas circunstancias hay una razón profunda, un designio infinitamente sabio concebido por Dios. Así ocurrió, por ejemplo, con respecto a la ciudad en la que Cristo decidió nacer, Belén, que como enseña santo Tomás, significa casa del pan. ¿Qué mejor lugar que Belén, casa del pan, podría recibir a aquel que dijo de sí mismo, yo soy el pan de la vida Decido desde el cielo El mismo Señor Que hoy se esconde En las apariencias del pan Y del vino Escondió su divinidad En aquel niño reclinado En el pesebre Pero Belén Era también la ciudad Del rey David Este gran personaje histórico Símbolo de Cristo David el que había liberado al pueblo de Dios de un enemigo poderoso, Goliat, con un arma despreciable, una piedra. Era el símbolo de una victoria mucho más importante, la victoria sobre el diablo, sobre el pecado y la muerte, con un arma aún más despreciable, la cruz. David, que habiendo hecho solo el bien a sus hermanos, Sufrió la persecución y la envidia de Saúl, la rebelión y odio de su propio hijo, así como Cristo debía recibir a cambio de los innumerables beneficios que había hecho, la envidia de los fariseos, el abandono de sus amigos, la traición de Judas. Era justo que naciera en la ciudad de David, quien fue simbolizado por David. La tradición de la Iglesia nos enseña que cuando nació nuestro Señor era invierno, esta época dura y sufrida en la que la vida en la tierra se debilita, en la que se escasea el alimento, el alimento y cesa el movimiento. Pero era invierno cuando nació nuestro Señor en un sentido aún más profundo. Era invierno en las almas porque el fuego del amor de Dios se había apagado hacia tiempo. Hacia tiempo. La vida sobrenatural en las almas había muerto. Las buenas obras se habían paralizado. Y fue en medio de este invierno que vino Cristo Jesús. Como Él mismo, di como él mismo dijo, He venido a, a arrojar fuego sobre la tierra. ¿Y cómo desearía que ya estuviera encendido? ¿Y qué decir de los presentes en este grande acontecimiento? Empezando por la Virgen María. La Virgen llevó a Jesús en su seno durante nueve meses. El cuerpo de María, obedeciendo a estas leyes extraordinarias de la biología nutría el cuerpo de Jesús, dándole todo lo que necesitaba para desarrollarse físicamente. Y Jesús retribuía tan precioso servicio, enriqueciendo el alma de la Virgen María con gracias sublimes. Ella le hizo hombre, y Él la hizo partícipe de su divinidad. Y cuando el desarrollo físico de Cristo alcanzó esa plenitud, que nos dan los nueve meses de gestación, nació nuestro Señor. Pero no fueron dolores agudos ni contracciones cada vez más frecuentes a anunciar que había llegado la hora. Dar a luz a Cristo no fue para la Virgen María un sufrimiento atroz, como para todas las demás hijas de Eva, sino que fue un éxtasis de gloria. Los dolores del parto vendrían después, cuando la Virgen iba a corredimir a, a la humanidad en, la, en el Calvario. Mas el nacimiento de Cristo fue un éxtasis de gloria. Allí no había necesidad de parteras, no habían gritos de dolor. Así como la luz del sol baña el cristal sin romperlo, y con sutileza atraviesa su solidez, y no lo rompe al penetrar, ni al salir lo destruye, así el Verbo de Dios, esplendor del Padre, entró en la morada virginal y salió de ella cerrado el claustro virginal. Por eso la iglesia venera a María como virgen antes, durante y después del parto. Pensar con qué afecto la Virgen María abrazó por primera vez a su hijo recién nacido? ¿Lo estrechó contra su pecho? ¿Lo alimentó? ¿Lo adoró? ¿Qué pensó cuando contempló cuán grande era el amor de Dios que lo llevó a tal extrema humillación? ¿Qué pasó por el alma de la Virgen? Cuando consideró que aquel que sostenía al mundo con su poder quería ser sostenido con su leche. Qué profunda adoración rindió entonces la Santísima Virgen a este niño Dios que descansaba en sus brazos. En medio de todo esto, San José contemplaba en silencio, extasiado ante todas las tan sublimes realidades en las que tenía que tomar parte él. Contemplaba estaciado cómo Dios lo había elegido y le había confiado sus tesoros más preciosos, su Hijo Eterno hecho hombre, la Virgen Inmaculada. Ambos, aunque infinitamente superiores a él, le habían sido confiados, se sometían a él y en cierto sentido dependían de él. En esa Sagrada Familia, San José debía desempeñar el papel de padre y esposo. Debía ser el brazo de la Divina Providencia, el defensor, el protector. ¿Cuánto deben aprender de él todos aquellos a quienes Dios ha confiado la misión de formar una familia? Que aprendan ante todo a ser padres presentes. Esta es una de las mayores desgracias de nuestro tiempo. La paternidad está en crisis. Hay innumerables padres que por su, por su falta de interés, por su superficialidad, se convierten en extraños en su propia casa. Piensan que cumplen con su deber proporcionando el sustento del cuerpo y se olvidan de engendrar el carácter. De sus hijos, con su ejemplo, con su amistad, con su interés en sus vidas. Deben aprender también de la fe de este santo, de la fe de San José, que tan pronto como recibió una, or una orden de Dios, la ponía inmediatamente en práctica, sin miedo ni lentitud. La verdad es que el infierno no puede nada contra una familia cuyo padre cree, reza, vive la fe. Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, aprendió a rezar viendo cómo rezaba su padre. De hecho, toda su espiritualidad, tan abandonada al buen Dios, tan confiada en su providencia, Encontraba su base natural en el amor que recibió de su Padre. Porque la figura del Padre es esencial. Esencial. Y los ángeles que contemplaban este misterio... ...anunciaban a los hombres lo que significaba el nacimiento del Hijo Dios. Gloria a Dios en las alturas... Y en la tierra, tierra, pasa los hombres de buena voluntad. Aquel niño era verdaderamente gloria del Dios Altísimo. Porque Dios es glorificado cuando su bondad, su perfección, resplandecen ante los hombres. La creación, por ejemplo, da gloria a Dios manifestándolo, como una obra de arte manifiesta la habilidad del artista. Pero infinitamente más perfecta es la gloria que este niño da a Dios. Porque Él es Dios manifestado en carne. El que me ha visto, ha visto al Padre. Dirá unos años más tarde. Yo y el Padre somos uno. Pero este niño es también paz para la humanidad. Paz. Esta realidad tan anhelada por los hijos de Adán y nunca encontrada se ofrece ahora a los hombres en ese niño que vino sobre todo a reconciliarnos con Dios. De enemigos de Dios nos hará hijos adoptivos. De deudores, con una deuda infinita, nos hará herederos, herderos de una feliz herederos de una felicidad eterna en el cielo. Y al reconciliarnos con Dios, nos reconciliará también entre nosotros, haciéndonos a todos hermanos, hijos del mismo Padre. Considera el grupo de sencillos pastores que son elegidos para adorar en aquella cueva al niño Dios nacido. ¿Por qué pastores? ¿Por qué pobres pastores? Jesús mismo nos responde, en aquel día, cuando regocijándose en el Espíritu exclamó, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esas cosas a los sabios y a los doctos, y se las ha revelado a los niños». Durante toda su vida, nuestro Señor permanecerá siempre así, Invisible para los soberbios de corazón, de corazón y visible para quienes se reconocen niños ante Dios. Un ángel se lo anuncia y estos pastores encuentran a Dios en medio de su actividad normal, mientras realizan sus tareas cotidianas. Es ahí donde debemos buscar a Dios, en nuestra vida cotidiana, donde Él se deja encontrar. El niño Jesús se revela a los pastores como seguirá haciendo en su iglesia, sobre todo a través de los sumos pontífices, de los papas y de los obispos en comunión con ellos. Es esta la misión de los pastores, confirmar a los fieles en la fe, en la fe. Meditemos, hermanos. Meditemos este misterio tan profundo, tan rico. El nacimiento de Cristo. Contemplemos el amor que llevó a Dios a venir a este mundo. Meditemos en la forma en que decidió venir. Contemplemos a las personas presentes, lo que hacen, lo que dicen. Y adoremos a Jesús. Prometemosle nuestro amor, nuestro servicio, nuestra entrega. Y terminemos esta meditación con una conversación con la Virgen, con el niño Jesús, con un coloquio. Y pidamos sobre todo la gracia del conocimiento interno de nuestro Señor, que se hizo hombre por nosotros. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.